0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף פז במסכת כתובות, באתר סיני.org.il. היום נלמד שיעור ארוך מהרגיל, נתחיל במשנה הראשונה בעמוד הקודם ונסיים בפח עמוד א' ברבע העליון. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 וחצי דקות. היום הנושא הכללי שלנו זה שבועות שהאישה נשבעת לבעל, ולגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה שבועה שנקרא לה בקיצור שבועת אפוטרופסית. מה הכוונה? אז יש משנה במסכת שבועות מ"ה עמוד א', שבניגוד לכל השבועות שבהם אם אני רוצה להשביע אותך, אני צריך שתהיה לי איזושהי טענה, למשל שאני טוען שאתה חייב לי כסף, ואתה אומר שלא, אז יש מצבים שאתה צריך להישבע, יש שבועות שבהם אני יכול להשביע אותך בלי שום טענה, ממש ככה סתם. מתי? אם אנחנו למשל שותפים, או למשל שאתה אפוטרופוס של הקרקעות שלי, כלומר כל הזמן רגוע. אז אני רוצה מדי פעם פשוט להשביע אותך שאתה לא גונב לי, אפילו שאין לי איזושהי טענה ספציפית, אלא סתם שבועה כללית. אז מחדש את המשנה שחז"ל תקנו שבמקרים האלו אני יכול להשביע אותך. זה דין כללי, ומחדש את המשנה שהדין הזה נכון גם לגבי בעל ואישה. כלומר, אם האישה מנהלת את הנכסים של בעלה, זה נקרא שהיא אפוטרופסית שלו, או למשל שיש לו חנות והיא המוכרת בחנות, במקרים כאלו, כיוון שיש לה גישה על הכספים שלו והוא רוצה להיות רגוע, אז גם כן, זה הדין הראשון במשנה, בדפים הבאים נראה שיש מי שחולק על זה, בכל אופן כרגע נשאיר את זה כנתון. מה שכן יש מחלוקת, זה אם הוא גם יכול להשביע אותה לא רק על ענייני החנות או על הקרקעות שלו, אלא גם סתם דברים שוטפים של הבית. מה שנקרא במשנה, פילחה והיסתה. כלומר, למשל, שכשהיא מכינה חלה לשבת, היא לא גונבת חלק מהקמח ושמה בצד בקופה משלה. אז רבנן אומרים שעל זה הוא לא יכול להשביע, אבל רבי אלעזר אומר שגם על זה בעל יכול להשביע. זה במשנה, בגמרה, אותה גם על זה, האם זה דווקא על ידי גלגול שבועה? כלומר, אם שלו והוא משביע אותה על זה, אז על הדרך הוא יכול גם להכניס לשבועה גם את ענייני הבית? או שרבלזר מחדש יותר מזה שהוא יכול להשביע כלומר, שלו, כל בעל יכול להשביע את אשתו על ענייני הבית. זאת השאלה, והגמרא מביאה ברייתא שממנה מוכח בפירוש כמו האפשרות השנייה. כלומר, הוא יכול להשביע אותה על ענייני הבית גם בלי גלגול החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור זה לגבי בעל שמוותר על הזכות שלו להשביע את אשתו, אבל בשביל להבין את החלק הזה טוב עדיף קודם לראות את המשנה הבאה בתחתית פז עמוד א', שזה בעצם החלק השלישי של השיעור, ואחרי זה נחזור לחלק השני. אז החלק השלישי של השיעור זה כאמור המשנה הבאה, וכאן נראה עוד סוג של שבועה שבעל יכול להשביע את אשתו, וזה כשהיא באה לבקש את הכתובה. עכשיו כמובן שסתם ככה כשאישה מתגרשת ויש לה את השטר של הכתובה ביד, והיא באה לבעל לבקש את הכתובה, אז סתם ככה לא משביעים אותה, אלא אם הוא דורש את זה, כמו בכל חוב, שגם שם הלווה יכול לדרוש שהמלווה יישבה שזה לא פרוע, אבל אם הוא לא דרש, אז לא אבל יש ארבעה מצבים שבהם גם אם הבעל לא דורש מהאישה לאיש הבא, בכל זאת משביעים אותה. עכשיו, אקנעיר בסוגריים, ארבעת המצבים שעכשיו נראה, אנחנו אומרים אותם לגבי בעל ואישה, אבל האמת היא שברוב המקרים שנראה עכשיו זה נכון גם לגבי מלווה ולווה, חוץ ממקרה אחד שנדבר עליו בהמשך בגמרא. אז מה הם ארבעת המצבים? אז מצב אחד נקרא הפוגמת כתובתה, שזה אומר שהיא באה לבקש כתובה, והבעל טוען, למרות שהשטר עדיין אצלה, אני פרעתי לה, ופשוט שכחתי לבקש את השטר בחזרה, והאישה מצידה, אם היא אומרת מה פתאום לא נתת לי כלום, אז ודאי שהוא חייב לתת לה הכל. אבל אם היא מודה במקצת, כלומר היא אומרת, נכון, פרעת לי, אבל לא הכל, אלא רק חלק, אז אם היא רוצה את השאר, היא צריכה להישבע, זה דומה קצת לשבועת מודה במקצת. מצב אחד. מצב שני, זה מצב של עד אחד, כלומר, הבעל טוען שהוא שילם להכל, ויש לו עד אחד שמעיד שהוא שילם להכל. אז למרות שעד אחד לא נאמן לגבי ממונות, כלומר זה לא שעכשיו היא לא תקבל כלום, אבל אנחנו מספיק מאמינים לו בשביל להצריך את האישה להישבע ואז לקבל את הכתובה. זה המצב השני. המצב השלישי זה כשהאישה לא מבקשת את הכתובה מהבעל עצמו, כלומר כשהתגרשה, אלא ממישהו אחר. ממי? אז או מהיורשים, במצב שהתאלמנה, או מנכסים משועבדים. כלומר, אם הבעל מכר את הנכסים, והיא ניגשת לקונים לקחת את הקרקעות, בשני המצבים האלו היתומים או הלקוחות יכולים להשביע אותה שהבעל עוד לא פרה לה את הכתובה. כי יכולת שהיא עושה כאן איזה קומבינה, ובאמת הבעל כבר נתן את הכתובה אפילו לפני שהוא מת, או אחרי שהם והיא פשוט מנסה להשיג עוד והמצב הרביעי והאחרון, זוג שהתגרש, והבעל נסע למדינת הים ולא מצליחים ליצור איתו קשר, והיא רוצה את הכתובה שלה, אז הבייטין יורדים לנכסיו שלא בפניו, ונותנים לה כתובה, אבל בשביל שהיא תעשה את זה, גם אז היא צריכה להישבע שהיא עוד לא קיבלה. אז אלה ארבעת המצבים, שוב, הפוגמת כתובתה, שזה סוג של מודה במקצת, עד אחד, כשנפרעת מיתומים או נכסים משועבדים אצל לקוחות, וכשהיא גובה שלא בפניו. עד כאן המשנה, ועכשיו לגבי הדיון הראשון זה בעצם שילוב של שני קטעים בגמרא, הרבע העליון של עמוד ב' והרבע התחתון שם, וזה דיון לגבי שתי השבועות הראשונות שעכשיו הזכרנו, וזה פוגמת, כלומר מודה במקצת, ועד אחד. והשאלה היא, האם זה שבועה דאורייתא או דרבנן? אז רמי בר חמה לגבי שתי השבועות, סבר שזה שבועה דאורייתא. כי הרי אנחנו מכירים שבועות כאלה מדאורייתא. גם שבועת מודה במקצת, אם אני תובע אותך במאה ואתה מודה בחמישים, אתה צריך להישבע על לי שאתה לא חייב עוד חמישים, וגם שבועת עד אחד. כלומר, אם אני תובע אותך על מאה ואתה כופר בקול ולי יש עד אחד, אתה גם צריך להישבע לי מדאורייתא שאתה לא חייב. אז לכאורה, שבועות אצלנו זה בדיוק השבועות דאורייתא. זה משומר רמי בר אבל רבא מיד אומר, השבועה הזו. הבדל אחד זה שבשבועות דאורייתא, מי שנשבע זה הנתבע, כלומר, גם במודה ממקצת וגם ביד אחד, הנתבע נשבע שהוא באמת לא חייב יותר, או לא חייב בכלל, ואז הוא נפטר, ואילו כאן, מי שאנחנו משביעים אותה זה האישה, שהיא בעצם התובעת, ואנחנו אומרים לה תשבעי, ואז תתלי את מה שאת אז זה הבדל אחד. הבדל שני זה שבשבועות דאורייתא לא נשבעים על קרקעות, ולא רק שעל קרקעות לא נשבעים, אלא גם לא נשבעים על על זה, וממילא גם יש שיעבוד קרקעות על ההלוואה הזאת, אז שם, גם אם נניח שאיבדתי את השטר, אבל אתה ברוב תובך הודית לי שבאמת איישת, רק שאתה טוען שזה היה חמישים ולא מאה, אתה לא תישבע לי. כי כיוון שיש שם שיעבוד קרקעות, אין שבועה מדאורייתא. לעומת זאת כאן, הרי כתובת אישה, ודאי שיש בה שיעבוד קרקעות, ובכל זאת, משביעים את האישה. ממילא שני הבדלים האלו, גם שכאן התובעת נשבעת ונוטלת, ועכשיו הוא צריך להסביר, אז אם זה שבועת רבנן, למה באמת רבנן תיקנו את השבועות האלו? אז לגבי פוגמת, כלומר מודה במקצת, הוא אומר, שלפעמים כשמישהו משלם חוב, אז זה שנתן מדייק לדעת בדיוק כמה הוא נתן, אבל זה שקיבל לא כל כך מדייק. וממילא אנחנו חוששים שהבעל נתן לה והוא דייק, ואילו האישה שקיבלה פחות דיכה, אז אולי היא באמת לא זוכרת בדיוק כמה היא קיבלה? אנחנו רוצים לוודא שכשהיא מקבלת, היא תדייק לשים לב בדיוק כמה היא מקבלת, לכן תיקנו זה לגבי פוגמת, לגבי עד אחד, זה פשוט כי זה באמת די דומה לשבועת עד אחד של התורה, והרי סוף סוף לבעל יש כאן עד אחד, אז לפתור אותו בלי כלום ולהתעלם מהעד שלו זה לא נעים, אז בשביל להפיס את דעתו של הבעל ושלא יחשוב שהתעלמנו לגמר מהטענות שלו, אנחנו משביעים את האישה, ואם היא תשבה, היא יכולה לקבל את השאר. עד כאן הדיון הראשון בגמרא, האם שתי השבועות הראשונות שהזכרנו, הן מדאורייתא או מדרבנן. בשביל הדיון השני, נחזור מתחתית עמוד ב' לרבע העליון של עמוד ב', וכאן הגמרא מתמקדת במקרה של פוגמת, כלומר עמודה במקצת, והיא שואלת על זה שלוש שאלות. השאלה הראשונה, זה מה קורה אם באמת יש עדים שהבעל באמת שילם לה כבר חלק מהכתובה. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא שילם לה את כמו שהוא טוען, אבל בכל אופן, יש עדים על החלק שהיא אומרת שהיא קיבלה. עכשיו למה משנה, אז אפשר להעלות סברות לכאן ולכאן. מצד אחד אפשר לומר שאולי זה לטובתה, כי אומרת, הרי תראו, את החלק הראשון שהוא שילם לי עם עדים, אז אם באמת הוא היה משלם לי גם את השאר, סביר להניח שגם על זה הוא היה מביא עדים. ממילא תאמינו לי שהוא לא נתן לי גם את השאר. זה מה שהאישה תטען, לעומת זאת הבעל יכול לטעון בחזרה, לא, פשוט במקרה כששילמתי לך את החלק הראשון היו לי עדים באזור, לחלק השני כבר לא מצאתי עדים, אבל באמת שילמתי דווקא כשיש עדים, לאישה יש איזשהו חיסרון מסברה. למה? כי כשאין עדים, לכאורה אפשר להאמין לאישה יותר, כי יש כאן סברה של משיב אבידה. הרי האישה יכלה לומר, מה פתאום לא שילמת לי כלום, היא הייתה נחמדה והודתה על האמת שהוא שילם לה חלק, שיגיד תודה, מה אתה בא ועוד משביע אותה? זה מה שלכאורה יכולנו לומר כשאין עדים, למרות שכאמור לא אומרים את זה, אלא כן צריכה להישבע, אבל יכולנו לומר את זה, לעומת זאת, כשיש עדים, אז אי דווקא כשיש עדים זה לרעת האישה ולא לטובתה. אז אלה הסברות לכאן ולכאן. עכשיו למעשה, הגמרא מנסה להביא ראיה מברייתא שזה דווקא כשאין עדים, אבל ביש עדים היא לא תצטרך להישבע, כי הברייתא לכאורה אומרת את זה בפירוש. היא אומרת ואלו נשבעים ונוטלים, ומביאה רשימה של אנשים שנשבעים ונוטלים, ואחד מהם זה הפוגם שטרו, שזה בעצם המקרה שלנו, והברייתא מדגישה, הפוגם שטרו, שלא בעדים. אז לכאורה משמע שאם זה כן בעדים, אז ואומרת, אולי באמת לפי הברייתא, בין אם היו עדים ובין אם לא היו עדים, כן צריך להישבע. ולמה הברייתא הזכירה המקרה של שלא בעדים? הברייתא לא התכוונה לומר דווקא כשזה בלי עדים, אלא אפילו כשזה בלי עדים. כלומר, אפילו שכשזה בלי עדים, לכאורה יש מקום להעלות את הסברה של משיב אבידה, בכל זאת מחדשת הברייתא שלא, אלא היא כן צריכה להישבע. וכל שכן שכשיש עדים, גם אז היא צריכה להישבע. מילא לסיכום, לגבי כשיש עדים, לא הצלחנו להוכיח השאלה השנייה לגבי פוגמת שטר, זה מה קורה אם האישה לא רק אומרת שהבעל שילם לי חלק, אלא גם יודעת לפרט בדיוק. כלומר, היא רשמה לעצמה ביום ראשון, בכ"ח בחודש, הוא שילם לי 422.5, שבוע אחרי זה הוא שילם לי עוד 1,500.2, שבוע אחרי זה וכולי. כך היא מפרטת כל שלב ושלב של התשלומים, רק שהיא טוענת שהוא עוד לא סיים לשלם. האם זה שהיא מפרטת עד כדי כך, נותן לה יותר אמינות, ואז היא לא תצטרך להישבע, או שאנחנו חושדים בה שהיא מפרטת לגבי השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו, והשאלה השלישית והאחרונה לגבי הדין של פוגמת כתובה, זה מה קורה אם פוגמת כתובתה? אלא פוחת את כתובתה. מה הכוונה פוחת את כתובתה? הבעל אומר, הכתובה הייתה אלף, ושילמתי את כל האלף. היא אומרת, נכון, בכתובה היה כתוב אלף, אבל באמת כשהתחתנו, אמרתי לו, והוא שמח עליי, שאני אף פעם לא אדרוש ממנו יותר ממאה, אבל את המאה הלו הוא לא נתן לי. כלומר, הוא לא נתן לי כלום בנתיים. אז המצב כרגע הוא שלאישה יש שטר, והשטר הזה כשר, למרות שכתוב עליו אלף, היא רוצה רק מאה, זה עדיין נחשב כשר, כי או לא. מה הצדדים? מצד אחד, אם נסתכל על התמונה הכללית, לכאורה זה כמו פוגמת. כי הרי הוא אומר, שילמתי לה אלף, והיא אומרת, לא, מגיע לי עדיין מאה, אז לכאורה זה סוג של מודע במקצת. לעומת זאת, מצד שני, הרי כאן היא בכלל המודע במקצת. היא הרי כופרת בכל, היא אומרת, מגיע לי מאה, ולא קיבלתי מזה כלום, אז אי אפשר להתייחס לזה בתור מודע במקצת. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה תשובה מברייתא, ששם מפורש שבמקרה כזה, היא לא צריכה להישבה, התחתון של עמוד ב', את הרבע התחתון כבר ראינו. אז עכשיו, בשביל הדיון השלישי והאחרון בחלק הזה, נדלג לשורה הראשונה בפח עמוד א'. הדיון הזה הוא לגבי המקרה של הבעל יש עד אחד, ואז האישה צריכה להישבע, וכאן רב פאפה נותן תכסיס לבעל, איך להפוך את השבועה של האישה משבועה דה רבנן, לשבועה דהורייתא. וככה האישה תיקח את זה יותר ברצינות, ותפחד לשקר. איך עושים את זה? אז כאמור, אמרנו שיש כאן שתי סיבות, למה זה נחשב כאן שבועה דה רבנן, אז גם כי האישה שעל ידי זו יבטל את שתי הסיבות שאמרנו. מה הוא יעשה? הרי הוא מבחינתו כבר שילם את הכתובה, ולדעתו היא משקרת כשהיא אומרת שהיא לא קיבלה, אז הוא יבוא לאישה, וייתן לה עוד פעם את הכתובה, ואז הוא יתבע אותה להחזיר לו את מה שהוא נתן לה בפעם הראשונה. כי הוא אמר לה, נתתי את זה סתם כמלווה, עכשיו נתתי את הכתובה האמיתית. עכשיו למה זה עוזר לו? זה עוזר לו משתי הבחינות שאמרנו. גם זה עוזר לו בזה רק הנתינה השנייה היא הנתינה של הכתובה. לעומת זאת הנתינה הראשונה היא כבר לא בשביל הכתובה, אלא היא הפכה למלווה, וממילא כבר אין כאן שיעבוד קרקעות, ולכן שתי הסיבות שאמרנו שזה לא שבועה דאורייתא כבר לא שייכות, ולכן זה הופך להיות שבועת עד אחד מדאורייתא. זה התכסיס של רב פאפא, האמוראים מקבלים את התכסיס באופן כללי, רק הם משפרים אותו קצת, שיפור אחד זה שאת הנתינה השנייה הוא יעשה בפני שני עדים, לא רק בפני עד אחד, כי אם שיפור שני זה שכשהוא נותן את הנתינה השנייה בפני שני העדים הוא צריך להסביר להם את כל הסיפור ולמה? כי אם הוא לא יסביר להם האישה תוכל לחזור בה ממה שהיא אמרה שהיא לא קיבלה את הנתינה הראשונה והיא תוכל לומר בעצם קיבלתי גם את הראשונה וגם את השנייה אלא שהיו לי שתי כתובות ולכן הוא נתן לי פעמיים ובאמת כל פעם שהוא נתן לי החזרתי לו את הכתובה וכך היא בעצם תרוויח פעמיים עכשיו אם היא תטען כזה דבר זו טענה לא מאוד שכיחה לכן סתם ככה לא נקבל את זה, אבל כאן אולי כן נקבל את זה, כי יש לה עד אחד שמסייע לה, כי הרי העד הראשון שראה את הנתינה הראשונה, ידע שזה לשם כתובה, ואחרי זה יש עוד שני עדים, שגם ראו את הנתינה השנייה, שגם היא לשם כתובה, אז יכולה כאמור לטעון, היו שתי כתובות. לכן הבעל צריך להסביר לעדים את כל הסיפור, וכך הם לא יאמרו שהיו כאן שתי כתובות, אלא הנתינה השנייה הייתה במקום הנתינה הראשונה שאותה היא אבל באמת, הייתה כאן כתובה אחת. עד כאן התכסיס של רב פאפא, הגענו בערך לרבע העליון של פ"ח עמוד א', ועד כאן שלושת הדיונים בחלק השלישי של השיעור. בשביל החלק השני של השיעור, נחזור חזרה לפ"ו עמוד ב' במשנה השנייה, והנושא של החלק הזה, זה בעל שוויתר על הזכות שלו להשביע את אשתו. עכשיו לגבי זה במשנה יש רישא וסייפא, ברישא כתוב שהבעל יכול לוותר על הזכות שלו להשביע את אשתו או את היורשים שלה, והוא גם יכול לוותר על הזכות של היורשים שלו להשביע אותה או את היורשים שלה, זה ברישא. בסייפא מדובר בשבועת האפוטרופסית, שדיברנו עליה במשנה הקודמת, בחלק הראשון של השיעור, וגם שם בשבילו, וגם אם הוא רוצה, גם בשביל היורשים שלו, ושם מוסיפה המשנה, שאם באמת הבעל ויתר על הזכות הזאת, ואז הוא נפטר, אז כאמור לפי המשנה, היורשים לא יוכלו להשביע אותה על מה שהיה לפני שהוא נפטר, כי הבעל ויתר על זה, אבל אם האישה ממשיכה להיות אפוטרופסית גם של היתומים, אז על מה שקורה מכאן ולהבא, הם כן יכולים להשפיע אותה לפי המשנה. זה הרישא והסיפא, שוב ברישא, הבעל יכול לוותר, גם בשבילו, גם בשביל היורשים שלו, גם בשביל היורשים שלה. בסיפא, לגבי האפוטרופסית, אם הוא ויתר, אבל אם היא ממשיכה להיות אפוטרופסית גם בשביל היתומים, אז היתומים כבר מכאן ולהבא כן יכולים להשפיע אותה. זאת המשנה, בגמרא נראה לגבי איזה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי הרישה. אמרנו ברישה שהבעל יכול לוותר על הזכות שלו להשביע את אשתו. באיזה שבועה מדובר? אז הרב יהודה בשם רב לכאורה אומר, שמדובר בשבועת האפוטרופסית, שדיברנו עליה גם במשנה הקודמת, וגם בסיפא של המשנה הזאת, שאמרנו שהבעל יכול לוותר. הבעיה עם האפשרות הזאת, זה שאומר רב מרדכי, נכון שהבעל יכול לוותר, אבל זה לא סביר שרק על זה המשנה מדברת. כי הרי למה שאישה תדרוש מראש שהבעל יוותר על הזכות שלו להשביע אותה בתור אפוטרופסית? הרי מי כי זה נכון שהוא יכול לוותר, לכן אומר רב נחמן, המשנה לא מדברת רק על זה, אלא גם על הסוג שבועה שראינו בחלק השלישי של השיעור, וזה כשאישה באה לטול את כתובתה, שראינו ארבעה מצבים שבהם משביעים אותה, וזה פוגמת או עד אחד, או כשהיא פורעת שלא בפני הבעל, ועל זה המשנה אמרה שגם על זה הבעל יכול לוותר, כאמור לא על הכל, כי על היתומים לפי אבא שאולו לא יכול, ומן הסתם גם על הלקוחות לא, אבל על שאר השבועות שם כן. אז זה ההסבר של רב נחמן במשנה שלנו, ועכשיו מה נעשה עם רב יהודה בשם רב? הרי הוא אמר שהמשנה מדברת רק על שבועת האפוטרופסית, אלא שמסבירה ואשי, זה לא נכון, רב יהודה בשם רב בכלל לא אמר את זה על הרישא של המשנה שלנו, הוא אמר את זה בכלל על הסיפא. ומה הוא אמר? אז זה בעצם הוביל אותנו לדיון השני בחלק הזה. הדיון השני זה לגבי הסיפא של המשנה כאמור, אמרנו שאם האישה הייתה אפוטרופסית של הבעל והבעל ויתר על הזכות שלו ושל היתומים להשביע אותה, אז היתומים באמת לא יוכלו להשביע אותה, אבל אם המשיכה להיות אפוטרופסית שלהם, אז הם יכולים להשביע אותה, והשאלה היא, האם אפשר להשביע אותה גם על הזמן שבין המטעד לבין הקבורה? ועל זה בא רב יהודה בשם רב ואמר שכן, כי רק על הזמן של חיי בעלה, על זה אי אפשר להשביע אותה, אבל מרגע הקבורה, על זה אפשר. זו דעת רב יהודה בשם רב. רב לא משביעים כי זה זמן לחוץ ויכול להיות שהיא טעתה, אנחנו לא רוצים להשביע אותה על משהו שאולי לא תדייק בו ובסוף נגרום לה בטעות לשבועת שקר, לכן גם על הזמן הזה לא משביעים. אז זה בעצם הדיון השני על המשנה הזאת, על הזמן שבין המיטה לבין הקבורה. הדיון השלישי זה קצת מעל אמצע פז עמוד א', וזה לגבי האפשרות שהזכרנו כבר מקודם כשלמדנו את המשנה עצמה, שהבעל יכול לוותר על הזכות לא רק שלא להשביע אותה, אלא גם על הזכות של היתומים שלו להשביע אותה, ולגבי זה נעיר שתי הערות. הערה ראשונה, לפי המשנה שהוא יכול לוותר על הזכות של היתומים, איך הוא עושה את זה? אז המשנה אמרה שהוא צריך לומר את זה בפירוש, נדר ושבועה אין לי וליורשי. בגמרא מביאים עוד שני נוסחים, שזה כולל גם את היורשים, גם בלי לפי רבה זה מועיל גם לו וגם ליורשים, כאילו אמר נקייה לגמרי משבועה, גם לא מהיורשים, זה לפי רבה, לפי רבי זכאי והבשאול, הניסוח של נקי שבועה לא שונה מאשר אם הוא אומר אין שבועה, לפי רב יוסף, אדרבה, נקי שבועה זה עוד יותר גרוע, וזה לא פוטר אותה משבועה אפילו ממנו, כי זה כאילו אמר לה, תנקי רק על ידי שבועה, בכל אופן כאמור לפי רבה זה מועיל גם ליורשים. ניסוח שני, זה במקום שהוא יאמר לה שבועה אין לי מנכסיי, הוא אמר לה שבועה אין לי מנכסי איליין. מה זה משנה? כשהוא אומר מנכסיי, זה בעצם כאילו שהוא אומר רק כל עוד הם נכסיי. אבל היורשים יוכלו להשביע אותך. אבל כשהוא אומר מנכסי איליין, מהנכסים האלו, הוא תולה את זה בנכסים. וממילא לא משנה למי הנכסים האלו יהיו שייכים, גם ליורשים, אומר רבי זכאי, הם לא יוכלו להשביע אותך. אז אלה שני הניסוחים, ועד כאן הערה ראשונה לגבי האפשרות לפטור אותה משבועה גם הערה שנייה זה שזה לפי המשנה, אבל אבא שאול חולק, והוא אומר שגם אם הבעל יאמר בפירוש שהוא פוטר אותה משבועה גם מול היורשים, אין לו זכות לעשות את זה, אלא ליורשים היא תמיד תצטרך להישבע, כמו שאומר הכלל, הבעל ייפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. עד כאן שתי הערות של הדיון השלישי של החלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בפז עמוד א', שאותה כבר ראינו, ובעצם סיימנו בזה בסופו של דבר עד הרבע העליון של פח עמוד א', לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא הכללי שלנו היום היה שבועות שהאישה נשבעת לבעל. בחלק הראשון דיברנו על שבועת האפוטרופסית, שזה בעצם חלק מדין כללי, שאדם יכול להשביע את השותף שלו או את האפוטרופוס שלו, גם בלי שום טענה, אלא ככה סתם בשביל להיות רגוע שהוא לא גונב אותו, אז גם בעל יכול להשביע את אשתו, במקרה שהיא חנוונית שלו או שהיא אפוטרופסית שלו, אבל אם היא לא כזאת, אלא סתם אשתו, ורוצה להשביע אותה סתם על ענייני הבית, כאן יש מחלוקת לפי מסקנת הגמרא, לפי רבנן לא, לפי רבי אליעזר כן. זה היה בחלק הראשון. לטול את הכתובה, כשסתם ככה היא ודאי לא שבה, מצבים שבהם כן. ארבעת המצבים הם פוגמת כתובתה, כלומר הבעל טוען שהוא כל הכתובה, והיא טוענת שהוא חלק. מצב שני זה שהבעל טוען שהוא פרה הכל, והיא טוענת שהוא לא פרה כלום, אבל לבעל יש עד אחד לטובתו. מצב שלישי זה כשהיא טובעת את הכתובה, לא מהבעל עצמו, אלא או כשהיא התאלמנה אז מהיתומים, או כשהבעל מכר את הנכסים המשועבדים אז מהלקוחות, אם נסעו למדינת הים ואי אפשר ליצור איתם קשר והיא רוצה לקבל את הכתובה אז היא צריכה להישבע שהיא עוד לא קיבלה והביתי נותנים לה את הכתובה מהנכסים שלו שלא בפניו. אלה ארבעת המצבים שבהם נשבעים זה המשנה על זה בגמרא ראינו שלושה דיונים. דיון ראשון, לגבי המצב של פוגמת ועד אחד, רמי ברחמה חשב שהשבועה הזאת היא בעצם שבועה דאורייתא, כלומר שבועת מודה במקצת ושבועת עד אחד, אבל רבא אמר, לא, זה שבועה דא רבנן. ולמה? כי יש כאן שני הבדלים מהותיים בין השבועה הזאת לבין השבועה דאורייתא. וזה שבשבועה דאורייתא הנתבע נשבע ונפטר, ואילו כאן התובעת נשבעת ונוטלת. הבדל שני זה שכאן יש שעבוד קרקעות ובכל זאת בדיוק כמה היא קיבלה מהבעל, לגבי עד אחד זה כדי להפיס דעתו של הבעל שלא יחשוב שמתעלמים מהעד אחד שהוא הביא. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני בחלק הזה זה שלוש שאלות לגבי המקרה של פוגמת. שאלה אחת, זה מה קורה אם יש עדים שהיא באמת קיבלה חלק מהכתובה? האם זה מעיד שאם הבעל באמת היה נותן גם את השאר, גם אז הוא היה מביא עדים? או שזה לא אומר כלום? ניסינו להביא ראיה לזה מברייתא, ששם כתוב בפירוש שהפוגם שטרו שלא בעדים, אז יש שבועה. משמע שאם יש עדים, אז אין שבועה. אבל דוחה הגמרא, לא. גם כשיש עדים, יש שבועה. ולמה ברייתא דיברה דווקא על אין עדים? כי יש בזה חידוש מיוחד, שהיינו ח צריך להישבע? כמשמע לן שהיא בכל זאת צריכה שבועה, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, זה מה קורה אם האישה מראה על דיוק מיוחד, היא כותבת בדיוק כמה היא קיבלה, ממש מפרטת, ממש מפרטת עד רמה של חצי פרוטה, אולי זה מראה על אמינות מיוחדת מצידה, ואז היא לא צריכה להישבע, או שאולי גם זה חלק מהרמאות שלה, זה גמרה נשארת בתיקו. ושאלה שלישית, מה קורה אם היא לא פוגמת כתובתה, אלא פוחת כתובתה, כלומר שהבעל אומר היא טוענת שהוא לא שילם, האם היא צריכה להישבע על המאה, כי זה סוג של מודה במקצת, כי הרי הוא אומר שהוא שילם את כל האלף, והיא טובעת עוד מאה, או שלא, כי כאן היא לא מודה במקצת, היא כופרת בכל המאה, והגמרא מוכיחה מברייתא, שכאן היא לא צריכה להישבע, והיא את המאה גם בלי שבועה. אלא היו שלושת השאלות לגבי פוגמת כתובתה, ודיון שלישי כאן לגבי עד אחד, ראינו תכסיס שבו הבעל יכול להפוך את האישה מטובעת לנתבעת, וזה על ידי זה שהוא ייתן לה עוד פעם כך היא הנתבעת, וגם כך אין כאן שיעבוד קרקעות, ואז על ידי זו, זה הוא הופך את זה משבועת הרבנן לשבועת דאורייתא. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו את המשנה השנייה בפיו עמוד ב', שם למדנו בריישא שהבעל יכול לוותר על הזכות שלו להשביע את אשתו, לגבי זה ראינו שלושה דיונים. הדיון הראשון היה באיזה שבועה מדובר, אז הרב נחמן אמר שמדובר גם על השבועות שראינו בחלק השלישי של השיעור, כלומר כשהיא באה ליטול את כתובתה, ראינו ארבעה על רב מרדכי הקשה שמציאותית זה לא סביר שהאישה תדרוש כזה ויתור מראש ולכן באמת רבשי אמר שהוא לא דיבר על זה אלא על החלק השני של המשנה. מה החלק השני? שאם האישה הייתה אפוטרופסית של הבעל ואז הבעל נפטר היתומים לא יכולים להשביע אותה בשבועת האפוטרופסית על מה שהיה לפני שהבעל נפטר. אגב זה שאלנו מה לגבי הזמן שבין המיטה לבין הקבורה לפי רב יהודה בשם רב על זה הם כן יכולים להשביע? לפי רב מתנה על זה הם לא. ודיון אותך, זה כולל רק אותו ואותה, אם הוא רוצה לכלול גם את היורשים שלו ואת היורשים שלה בפנים, הוא צריך לומר את זה בפירוש. בגמרא אמרנו שיש עוד שני נוסחים שיכולים לעזור לכלול גם את היורשים שלו בפנים, וזה נקי שבועה, לפי רבה, יש חולקים עליו, או מנכסי איליין, כלומר הוא מדגיש אז הנכסים האלו ולאו דווקא הנכסים שלו, וממילא גם כשהם ליורשים, היורשים לא ישביעו אותה. עכשיו זה לפי המשנה שלנו, שיכול לוותר לא יכול לוותר בשבילם על הזכות הזאת. כל טוב.